0: А вам нравится момент, когда ставишь горчичники, они лежат, очень долго жгут грудь, вот прям жгут, 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 а потом, я прям помню, папа их, значит, убирает, берет полотенце такое мокрое, холодное и протирает грудь, и ты просто... «А -а 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 -а! Сейчас бы <д Tobias> еще водочки...
1: Привет, меня зовут Александр Борзянко, это подкаст «Первороди», подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тиша ему 13 и Мания ей недавно исполнилось... 11
0: лет. Меня зовут Юр Прикин, У меня есть сын Лева, ему 4 и восемь, и он совсем не хочет, чтобы им исполнялось исполнилось 5. Каждый день мне говорит: я не хочу взрослеть, и я не хочу, чтобы мне было 5. Я хочу, чтобы я уменьшался. А я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал с Первороди, в котором буквально кипит жизнь.
2: Меня зовут Владимир Цыбульский, моей дочери Сони 4 года и 3 месяца. Я посчитал специально, потому что Юра такой, 4,8, <смех> Леви, я точно знаю, <смех> сколько ему лет. Кстати. Я тоже уточнил. Партнер этого эпизода Яндекс.Практикум. В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее.
1: Да, я еще хочу сказать, что у меня есть... Племянник Вася, и у него сегодня день рождения. Выпуск выйдет не сегодня, но это не важно. Я все равно хотел бы поздравить Васю. Вася топовый человек. Я с ним сегодня говорил по телефону, и это были лучшие 7 минут в этом дне.
2: Вася, ну кто его не знает? А
0: у меня есть брат, О -о -о. У меня есть брат двоюродный Миша. Вот, и ему а, вот только, О, господи, только началось. на днях исполнилось. Но у меня есть троюродный
2: брат Миша, и что?
1: С днем рождения, Миш. Напоминаем передачу «Поле чудес». Я хотел бы передать привет.
2: Доставай огурцы уже, клави барабан.
1: Естественный вопрос
2: от
0: Юрия Сапрыгина. А ты что, кашляешь, Вован?
2: Я кашлю, да. У меня, у меня прям такой кашель, знаешь, ковидный.
0: А что случилось? Давай начнем с того выпуска про похмельные. Что было дальше? В следующем выпуске я же рассказывал, что вот я сижу больной, а после
2: этого выяснилось э, на следующий день, что это ковид. У меня ковид, у Олеси ковид, у Сони, слава богу, не ковид. Мы делаем ей тест. Делать тест э, ребенку – это отдельное приключение. Сначала все шло неплохо, мой план был такой. Соня смотрит мультик, и ей пофигу на то, что я засовываю ей палку в нос. Однако, оказалось... Не совсем пофиг. Я бы сказал, что ей вообще не пофиг. Ну, то есть сначала она просто сопела, как кот, и это было смешно. А потом она начинает вырываться, вертеть головой. И, например, сегодня утром, когда мы делали тест, вернее, Олеся делала тест, то сегодня так вертелась, что Олеся просто выронила эту палочку, и нам пришлось использовать новый тест.
0: А это дорого.
2: К счастью, пока у нас бесплатные тесты. Но скоро нам перестанут, мне кажется, их выдавать. Потому что я просто пришел и говорю, дайте, пожалуйста, тест. Она такая, вот, держите два. Я говорю, мне нужно шесть. Она говорит, а мы даем два. Короче, мне дали два. На следующий день пошла Олеся,
0: ей дали три. Погоди, а ты уехал в командировку. Олеся была в Америке. Ты приехал да, потом и, и как бы заразил я всех ее. всех заразил.
1: Вот это лучший батя, конечно. Просто
0: там же какой-то есть период, когда там дней пять должно пройти, прежде чем ты заразишься. Инкубационный как-то он там, типа, в этом же... Ну, проблеме. я не знаю, короче. Я приехал больной, а на следующий день слегла Олеся. А, ну, возможно, это вообще все было раньше.
1: Всей правды мы не
0: узнаем. Какие вот самые стрёмные истории про здоровье были с вашими детьми? Значит, сидим мы в гостях, время где-то 10 11 выходим и идем на остановку автобусную, чтобы поехать домой и уже лечь спать. Я беру Леву на руки и он начинает делать так и кашляет чуть-чуть, и мы стоим на остановке ждем автобус, и Лева обнимает нас и говорит, мне нужен доктор. Ничего себе! Прикиньте, просто типа человек, который оборал всех врачей на свете и вообще как бы все наши походы в поликлинику э, заканчивались полным крахом. Он стоит на остановке, задыхается и говорит, что ему нужен врач. И что вот. с тобой происходит в этот момент? Ну, я на панике. Вот. Ну, в смысле, это не как-то типа, супер критически выглядит, и оно как-то стабильно. Ну, то есть он вот начал задыхаться, покашляет, чуть-чуть такой поздыхать, потом какой то паузу виснет. Потом то же самое. Вот. И просто оно повторяется: мы едем в автобусе. Не едем к нам домой, едем домой к реверным родителям, которые живут ближе. То есть вы не едете сразу в скорую? Нет, мы едем в скорую. А я пишу Федору Кутасонову записал аудио, как Лева дышит. И он ей спрашивает: И народное тело не могло попасть? Трудно вдохнуть или выдохнуть? Есть ли ингалятор? Я говорю, он очень напуган и плачет. Думаем вызвать скорую. Он пишет. Если так, позвоните в свою больничную кассу и согласуйте первую помощь. Пусть они скажут, куда ехать. Я, в общем, звоню в эту больничную кассу, спрашиваю, что делать. Они говорят, все уже закрыто. У вас есть возможность вызвать скорую помощь. Не тревожный. Федор Красонов пишет мне. На скорую вроде не тянет. Кучу денег заплатите потом. А там нужно платить за скорую, что ли? Если, типа, скорая приехала и вроде все ок, типа, они не видят проблемы, зачем тебя забирать, тебя берут деньги. Если тебя забирают, то тебя оплачивает страховка, то есть они могут просто приехать, типа посмотреть, и, типа мы сейчас могли другого человека спасать, а приехали к вам.
2: Ну да, да, но неужели такой случай не тянет на скорую? Интересно, хорошо. Доверимся Федору Катасон. Мы
0: приезжаем домой, виснет такая пауза: типа 5 минут ничего не происходит. Мы уже думаем: типа, все вроде нормально. Непонятно, что это было, может быть, аллергия. И это происходит снова и я звоню в скорую. Мне отвечает женщина, говорящая на английском языке. Я говорю: ребенок задыхается. Тут она говорит: Подойдите, пожалуйста, к холодильнику.
1: Этот маршрут мне известен.
0: Пиво есть? Откройте морозилку. Я открываю морозилку. Она говорит, подышите. Я такой... Ф -ф 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 -ф".
1: Закройте морозилку.
0: Она такая, блин, вы сами что ли это делаете? Я говорю, с ребенком подойдите в мор морозилке и подышите.
2: В это время... А я думал, типа, это родители успокаивают. Да-да-да, я
0: тоже так подумал. О, какой нетревожный подход. К родителям. В это время на балконе стоит верен папа и просто угорает надо мной, как бы. Что я стою в морозилку и душу, типа. В это время, пока я дышал в морозилку. Это, типа Реально прошло, типа, секунд 45 разговора. Я говорю, ну что, скоро это приедет? И Миша мне говорит, там внизу человек какой-то внизу в подъезд заходит. Типа, выглядит как будто он скорый. скорой. И я такой, нет, это невозможно. Типа, я говорю, вряд ли это к нам. Вот, Оказывается, что он к нам. Через минуту? Да. Он заходит, берет Леву на руки, подносит к морозилке, открывает морозилку, берет его прямо на руки очень уверенно, и они начинают вместе дышать. В это время в квартиру заходит еще трое человек. Короче, оказалось, что в Израиле есть, помимо скорой помощи, волонтеры, которые ездят по Тель-Авиву на мотоциклах, на скутерах. И как только они получают сигнал... Они сразу едут на место. Их сразу четыре приехало. Они сразу едут на место, проверяют, нужна ли скорая. Ну, Лева в этот момент в шоке. Не знаю, типа, может быть у нее был как-то опыт плохой с врачами, с предыдущими. А тут чувак просто зашел. И он просто берет Леву такой. Прям так уверенно его держит. И Лева такой на нее смотрит. И просто повторяет все за ним, всё, что делать. Типа, все хорошо, все проверили. В общем, завтра утром сходите в больницу. И там пусть еще раз посмотрят И скажут, что такое В этот момент они уходят, приезжает скорая Но они зашли, и я просто им сказал Что, типа, извините, уже не нужно И они сразу спустились вниз И все уехали И они тебе не выписали чек? Нет, они не выписали чек, они сказали, типа, все норм Я говорю, типа, я должен заплатить они, Типа, нет, нет, забейте, типа, все хорошо Вот, и уехали На следующий день мы, ну, тут как по правилам Тут не приезжает врач, а надо самому ехать И мы с Левой поехали в больницу И там был просто какой-то доктор-хаус просто чувак такой реально прям в очках такой супер красавчик такой тонко шутит э, как мы Ультратонко. ну просто нам сразу говорят типа так тут два варианта у него либо бактерия либо вирус сдайте кровь
2: сдайте кровь Юра пошел сдавать кровь
0: ну он выписал типа рецепт он сказал если вирус то типа вот эта таблетка поможет одна я растворил его в ложке, да, у Лёве, и у него, типа, через несколько часов вообще не было никаких симптомов.
1: Лаван, подойди к холодильнику. Я пошел. Лаван, теперь твое... Я.
2: Ну, история, на самом деле, очень похожая на Юрину, просто она произошла гораздо раньше. Соня была совсем маленькая, ей был, типа, наверное, год с чем-то. Она, по-моему, вообще ходить не умела, только стоять. И у нас по этому поводу лежали чемоданы, которые перегораживали проход в прихожую, потому что там был пол плиточный, и там она могла разбиться. И, короче, там стояли чемоданы и перегораживали путь. И она рядом с этими чемоданами тусила. И один из чемоданов был покрыт такой пленкой, которая начала отколупываться. И Соня продолжила ее отколупывать. И она колупала, колупала, колупала ее, и в итоге она ее съела, кажется. И в какой момент я вижу просто, что у нее там типа кровь идет изо рта, и она типа ну тоже дышит, короче, как так, вот Лева. И мы, короче, позвонили в скорую сразу. Скорая ехала очень долго, ну типа минут 15, наверное. Я там извелся. В итоге они приехали и ничего не обнаружили. То есть их теория была, что... Соня просто поранила во рту внутри этой пленкой Такая плотная пленка. А почему она вздыхалась, так и осталось неясным. Но вообще все нормально. Но мне показалось, что они довольно долго ехали для такого случая. Короче, мы перепугались страшно тогда. Сейчас уже немножко подсмылось. Короче, тогда было реально стрёмно. Я записывал вам сообщение и говорил. это такая...
0: Жесть! Блин, это очень страшно. А как она болеет, вот, если просто планово дома? Она часто вообще болеет или нет? Ну, типа, не знаю, там просто каша-температура.
2: Температура у Сони была, мне кажется, вообще пару раз всего. И когда она была второй раз, Олеся уехала по в Грузию в этот момент, а мы с ней остались в Латвии. Я очень хорошо помню, это был день запуска службы поддержки 1 июня, собственно говоря. У Сони, короче, поднялась температура, и мы пошли с ней к врачу, и Соня просто... ей как будто голову было трудно поднять, она все время, значит, валилась. Ну, идти сама не могла, я тащил ее на руках. И, в общем, потом мы пришли с ней домой, и тоже там она все время на мне лежала, короче, и не вставала, как пласт. Но вот таких было пару раз буквально. Все остальное время там у нее сопли текут, типа, условно, и все. Ну, сейчас она кашляет, как бы, но... Это не ковид, потому что мы сделали ей тест.
0: Понятно.
2: И вообще, надо сказать, что здесь довольно-таки лайтово вот, на самом деле подходит к этому самому. Типа там кашляешь, сопли, типа это пофиг.
0: Типа ты про США? Ну да, да, про сад. А, в смысле, там в плане посещения, типа у кашля. Да,
2: да, 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 да. Даже несмотря на их довольно драконовские ковидовские меры, сейчас, например, сегодня ходят в маске, потому что она контактировала с нами, условно.
0: А вы не обращались сами в, в меди... Ну, в смысле, не, не требовалось медицинская с в США?
2: Пока нет. Пока только Соня сходила к педиатру, Олеся ее сводила, пока я как раз был в Грузии сейчас. Ей сделали прививку от гриппа и еще какую-то прививку сделали. Кажется, вообще бесплатно было, да? Олеся, это бесплатно было? 10%? Бесплатно. Это было
1: бесплатно. Но, к счастью, ничего больше серьезного мы не сталкивались пока. Нет, но у меня, это как у меня много детей и то у меня больше страшных историй. Я, на самом деле, по-моему, про все рассказывал в разных выпусках. У нас в первом эпизоде был выпуск про родительскую тревожность, экстремальные ситуации. Кровь и подушку что-то. Да, про кровь и подушку. Это история про тоже скорую помощь. Если коротко, мы с Шурой как-то проснулись, Тишер спал с нами в одной кровати, мы увидели, что просто он лежит в луже крови, оказалось, что у него дикое кровотечение из носа, и оно не останавливалось. Мы вызвали скорую, приехал два симпатичных, очень молодых чувака, видимо, тоже какие-то интерны, и, естественно, у к этому моменту кровь уже остановилась, они ваткой вытерли тише нос и выписали чек на 100 евро. Но, на самом деле, с отрывом самая страшная история случилась с Петей, когда он был маленький, и ему не было еще двух лет, а, может быть, и года, я сейчас не помню, в общем, у него случился ложный круп такая очень неприятная штука.
0: Блин, это мой самый большой страх. А он типа в каком-то конкретном возрасте, с года до... в раннем совсем.
1: Да-да-да, это чисто детская штука. И суть в том, что при ложном крупе возникает такая аллергическая реакция, и ребенок задыхается, но ну, тоже у него возникает трудность с дыханием, и в общем там есть опасность, что он задохнется. Там тоже, кстати, рекомендуется дышать холодным воздухом, вот типа у морозилки. Правда, есть там две школы, одни говорят, что значит, надо у морозилки, а а другие считают, что нужно, наоборот, парам горячим, там, типа, над кастрюлей. Картошечкой.
2: Подожди, кажется, сука, там слово написано, что нужно в ванной включать ну, горячую
1: воду. На самом деле, действительно, я не берусь тут комментировать и всем советую почитать сайт NHS. Или просто в Ивану позвонить. Или позвонить в Ивану, телефон будет в описании. Ну, в общем, короче, суть в том, что надо сразу сказать, что моя младшая сестра умерла от ложного крупа, когда я был год и восемь месяцев. Это такая большая Трагедия нашей семьи и она навсегда оставила отпечаток. Да, некоторые на всех нас и в плане здоровья детей, конечно, это такой фон, который всегда включается. И поэтому, когда у Пети возник именно ложный круп, и я понял, что это именно ложный круп, то я, конечно, очень сильно напрягался. Мы консультировали сразу с врачом, были всякие. Меры срочные, средства, которые нужно давать в случае, если там прям жесткий приступ, гормональное средство, которое снимает аллергическую реакцию быстро. И просто вот это была ситуация, когда ночью мы проснулись и поняли, что петь задыхается, и что это как-то не проходит от этого средства. Мы вызвали скорую. А когда приехала скорая и сказала, что надо везти в больницу, и когда они сказали, что надо везти в Морозовскую больницу, то дело в том, что в Морозовскую больницу как раз э, умерла наша сестра, и, и я просто пошел в уборную, и меня блевануло. И после того, как меня вырвало... Ну, я уже как-то действовал более
0: рационально.
1: Ну да, ну хотя спокойным это нельзя назвать. В общем, поехали в скорую, Long Story Short, все закончилось нормально, но с тех пор началась эпоха ингалятора в нашей жизни. Уже тогда, собственно говоря, по-моему, Пети мы купили ингалятор. Мы то в детстве ха-ха ингаляции проводили с помощью чайника. В носик надо было дышать. А у Пети был такой модный девайс, который называется небулайзер. Ну и кроме того, вот всякие вот эти экстренные средства на всякий случай, во все поездки, куда бы ни ехали, с ночевкой или даже без ночевки, в общем, на всякий случай брали с собой небулайзер. Вот так это, в общем, помогало. Ну и потом Петя вырос, ложный круг прошел. Но, конечно, это одно из самых чудовищных таких переживаний, связанных со здоровьем детей. Ну и были какие-то еще там истории. Была вот эта история с анонимным ребенком, который отказывался есть и пить. И это называется расстройство пищевого поведения. Об этом просто тоже рассказывал. Это тоже, безусловно, один из самых тяжелых опытов. Абсолютно тоже там бессонных ночей, вообще не понимая ничего делать. Там уже нам сказали, что, типа, возможно, нужно использовать зонт. И когда мне сказали, что нужно использовать зонт, я сам чуть не окочурился. Но тоже, в общем, все как-то закончилось нормально. А что касается в целом болезненность. Вот Самое интересное, мне кажется, отличие того, как мы болели, от того, как болеют наши дети, в том, что у нас дома считалось, что типа, есть температура, ты просто лежишь, пьешь чай с термоса и слушаешь аудиокассеты.
2: Блин, я так хочу. Самое главное, что я так и делал. Первые два дня, пока я болел, я просто не мог встать, и я
1: спал в основном, честно говоря. Да, вот. А у наших детей в основном все болезни переносят на ногах. И вообще нет никакой идеи, что надо ложиться. Но если температура, то... Ну, иногда просто голова болит, и ты, типа, лежишь. Вот недавно Маня болела, у нее была температура один день. И Маня все время, короче, смотрела iPad, и я говорил, что...
0: Смотри, дорогая, смотри сколько хочешь.
1: Что я не знаю, как тебе, но мне всегда, когда у меня температура, мне тяжело смотреть... Я предпочитаю слушать. И, может быть, тебе тоже будет проще, если ты будешь слушать. Я там могу тебе почитать вслух, все такое. Короче, я помню вот этот первый шок, когда я познакомился с Шурой и, и, соответственно, с Ником и Нюней, старшими детьми, что у них была ветрянка, и они просто вообще. Ну и чё. Ну, то есть они, естественно, никуда не выходили, чтобы других не заражать. Но вообще вот не было такого, о, блин, ветрянка, сейчас мы
0: будем лежать, и просто вообще ужас. Шурины дети в бароне просто.
1: Слушай, ну, ветрянка как раз-таки это же самый лайт вообще. Ну, вот, смотря сколько тебе лет. Чем старше, тем хуже. Не хочется раскрывать медицинскую тайну, но редактор подкаста Андрей Борзенко Довольно не кисло переносил ветрянку, когда ему было 20, он чуть не сдох.
0: А я не болел ветрянкой. Я спросил, кстати, у мамы, мама, почему я ветрянкой не болел? Она говорит, ты в это время просто дома болел, <laughs> когда все болели в детском саду.
1: <laughs> а ты в детстве много болел? В смысле, вот что-нибудь самое жесткое... Я помню, у тебя был Тиф, ты рассказывал.
0: Да, у меня был адский эти тревоги, типа, из детства, они потом перенесли сейчас, и я все время сейчас леви, типа, при. Если я чувствую чуть-чуть, что он типа теплый, я сразу бегу за градусником. Меня вера уже бесится, типа, хватит ему температуру верить. А я такой с трясущимися руками, давай измерим. Блин, это выглядит просто как... Я реально как совсем псих выгляжу В этот момент такой Давай". Вот, и Лева, блин, даже боится Мерить температуру, потому что я все время С вот такими глазами, типа Мне кажется, я связываю это с тем, что Когда мы были в Африке Голос Дроздова просто я там, в общем, заболел, тифом, брюшным.
1: <смех> Почти умирал. И вот осмелился. Олег, спасибо тебе. Спасибо. Подошел к нему,
0: вылечил его. Так. Вот, это было очень страшно. Я просто помню момент. У меня, типа, не очень много воспоминаний вообще из того периода. Ну, какие-то вспышки. Просто мы жили в посольстве... Посольство было нормальное, все там было классно. А за стеной, ну, типа, средневековье немножко было за стеной. Это, это реально привет, тиф, малярия, как бы в первый год э, нахождения там. Я просто помню момент, когда у меня была температура типа 42, что ли. Я не знаю, живут с такой температурой или нет. Не особо. Но проблема была в том, что температуру невозможно было сбить ничем. И она росла и росла, и дорастала типа до какого-то... Ну, типа вот 41 Помню, что ко мне подходили родители и спрашивали, как их зовут И я не мог ответить, типа, как их зовут Этот Юра такой, родитель один, родитель два Было прям страшно на весь на все посольство был просто один доктор, как бы с таблетками, уколами, какие-то капельницы. Но, то есть, что делать там, в ситуации в такое, не очень понятно. Вот там ребенок немного умирает. Что делать, вообще непонятно. А в чем заключалось это? Из-за того, что просто температура такая высокая была, да? Там что-то все вместе типа живот, температура. Это называлось брюшной тиф. И была еще малярия в этот же период. Из нее я вообще не помню, но папа сказал, что тоже была полная жесть. У меня просто сохранилась фотография, где я стою. Очень-очень худой, просто на территории посольства ну прям реально ну, просто очень худой и прям это вот, страшно выглядит вот папа все время говорил что это вот ты на следующий день после того как у тебя малярия прошла
1: господи блин Юра успел переболеть тифом малярией съездил в Африку у тебя была чума я просто подумал а как ты типа увлекся страдающим средневековием
0: да да в тот момент когда я лежал 9 в девятилетний с малярией вот при этом перед отъездом в Африку делали всем прививки но это не помогало все ну, короче, в какой-то форме ты все равно заболевал там. Но я, честно, вообще ничего не помню.
1: Из экзотических штук, когда-то мы поехали с мамой и моим братом Сережей в Болгарию, и мне было, например, 10, а Сереже, например, 3. И мы с ним пошли на берег Черного моря в какой-то порт города Приморского, не помню какого-то. Царев он назывался. Или Царевой. Мы ловили рыбу на закидушке. Ну, то есть, типа, чисто на леску с крючком и грузилом. Ну, мы ловили и ловили, ловили каких-то морских чертей. Ну, в общем, какие-то неизвестные были рыбы, но они были колючие такие, знаете, как э, из семейства головешковых. Головешковых? Ну, как это называется? Головешковые... Блин, сейчас я пригуглю. Семейство... У нас все-таки родительский подкаст. Семейство головешковых... Главёшковые. Главёшковые, морские солноводные...
0: Мне все. очень нравится эта рубрика, когда ты просто отключаешься, и что-то 5 минут просто неожиданно про птиц. А сейчас про рыб.
1: Короче, да, семейство Главёшковое. А, значит, мы поймали рыб, видимо, из семейства Главешковых, но они немножко укололи нас шипами, но мы не обратили на это внимание. И мы их принесли домой, думая их зажарить и съесть. Но хозяйка нашего дома сказала, что не надо их жарить и есть, потому что они ядовитые. Ну, мы не стали их жарить и есть. А ночью мы заболевали половину Болгарии. Заболевали, потому что вы кололись ими? Да, кололись и не ели. И Это было довольно тяжело. Тоже была, по-моему, температура... Но потом быстро довольно прошло.
2: Блин, ты отродился рыбой, Борзенко. Век живи, век, конечно, узнавая про тебя истории. Да уж. Обколятся своими рыбами. Вы рыбов продаете? Нет, просто обкалываемся. <связать> У этого выпуска есть партнер. Сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум, где можно освоить востребованную цифровую профессию. Фишка практикума – в том, что у 70% всего обучения Практика, то есть полное погружение В выбранную профессию
0: Часто, если ты чем-то долго занимаешься И потом тебе это надоедает И переходить на что-то новое дико страшно Но команда практикума Ну и не только команда практикума Мы в принципе тоже уверены, что Это довольно серьезное решение Оно ответственное но в то же время оно правильное. Потому что надо думать о будущем.
2: Чтобы поддержать тех, кто боится поменять профессию, «Практикум» выпустил спецпроект. Пять документальных фильмов с выпускниками «Практикума». О том, как они сменили профессию, нашли новую работу, и как у них изменилась жизнь. У кого-то сильно, у кого-то чуть-чуть. Но все стали чуть свободнее, счастливее и больше горят с собой. Честно говоря,
1: всем хочется этого пожелать. А еще можно встретиться с выпускниками. практику проводит онлайн-встречи, там можно задать какие-то вопросы, обсудить какие-то вещи. И каждая встреча посвящена одному препятствию, которое мешает сделать этот шаг, сменить профессию. Обычно, например, люди боятся сменить профессию из-за возраста. Типа, я слишком старый, откуда мне, и так далее. Или то, что вот меня иногда пугает, этот а как же я буду это все совмещать с с семьей. У меня там не останется времени. Или А зачем мне это? Я все равно живу в каком-то супер маленьком городе, мне тут все равно как бы работу не найти и так далее. Или я всю жизнь работал на заводе, а теперь буду вдруг разбираться в компьютерах, как же так. И вот все эти вопросы, все эти сомнения, они есть не только у вас, они есть у многих людей, и их можно обсудить с теми, кто получил уже такой опыт и действительно решился на этот шаг и сменил
0: профессию. И записаться на эти онлайн-встречи и посмотреть фильмы Практикума можно по ссылке в описании этого эпизода. А еще можно перейти на сайт Яндекс Практикума и пройти вводную часть любого курса, который вам понравится. Она абсолютно бесплатная.
1: А вы как-то говорите с детьми о здоровье? И в каком ключе?
0: А, это, кстати, очень интересно. Это клёвый вопрос. Потому что у нас сейчас это регулярно происходит. Типа, вот в связи с тем, что я помню, что ты говорил, что мы читаем книгу про здоровье, и там есть про писелку, там же есть про все остальное. Это все помогает, конечно, как-то. Ну, типа, Лева редко мыл руки, потому что он не понимал, типа, зачем это нужно после прочтения книжки и понимание, что такое микробы, он спокойно к этому привык. То, что я ему говорю, типа, вот там страшные микробы на твоих руках. Ну, так немножко запугивая, но не сильно. Так, так, так. Давайте обсудим.
1: Что обсудим? Ну, в смысле, что вот я, например, не уверен, что, типа, это классный метод. Да, я тоже. Во-первых, потому что, типа, запугивает не очень классно. А второе, потому что... Я видел в своей жизни случаи обсессивно-компульсивного расстройства, которое выражалось в том, что люди постоянно мыли руки.
0: И оно было на базе вот этого типа страха сформировано. Я просто ничего более толкового не смог придумать, потому что мы приходим, ну, не знаю, прям с какого-то совсем грязного места, и мне ничего не помогает, кроме вот типа вот такой истории. Типа, я не могу его насильно впихнуть туда, чтобы нарал, орал безумно. У него же
1: детский сад находится
0: в синагоге. Нет, в детском саду все прекрасно, вопрос в дома. Не, просто в детском саду есть, он же знает благословение. Конечно, безусловно, он знает все благословение. Он же знает
1: благословение на тела отъедаем. Да. Значит, как бы, что там, надо просто прочитать благословение и мыть руки регулярно, потому что так э, написано.
0: Понимаешь, в том-то и дело, что сейчас тоже все хорошо. Это я говорю про методы, которые были несколько месяцев назад. Сейчас они все, все, он уже ручки моет. Пока он
2: еще не знал благословение.
0: Шесть месяцев в синагоге, он просто приходит домой из сада и сразу под душ. Прямо как есть в кипе и в цицит, короче, в талисе. То же самое с чисткой зубов, типа, все супер. Блин, я так рад, конечно, что он, типа, и руки, и зубы... В смысле, это просто закрытый вопрос, как будто уже это прошло. Это было прям супер стрессово, но сейчас как-то на базе того, что он почитал, перенес вот эту вот на зубах операцию, когда ему там два часа его вырубали, чтобы ему там ударить пять зубов, сейчас все с этим ок.
2: А он сам чистит зубы или ты ему чистишь?
0: Я чищу, потому что нам врач сказал, стоматолог очень классный, московский, типа, мальчики не чистят зубы до... 14 лет, среднестатистически. Типа, не чистит зубы регулярно до первой влюбленности. Неплохо. Поэтому... Он сказал, что детям нужно чистить зубы самостоятельно. Так уж сложилось. Вот. Но бывает исключения, в смысле, не исключения, а типа и так, и так. Но вот Лева, к сожалению, в той категории, когда ему надо прям... Но ну, это стало ритуалом просто перед чтением книг. То есть у нас вечером... У нас вечера реально прям вот очень однообразно проходит. Типа мы смотрим там какой-нибудь мультфильм, потом он идет в ванну, купается там 40 минут, он чистит зубы потом читаем и спим. И так реально проходит каждый ветер. И это супер спасает реально. И часть этого ритуала чисто зубов. Что как бы первый вопрос здоровья.
2: Ну, мне кажется, что мы... мы я, я сейчас Юру сказал про микробов. Я, мне кажется, мы тоже рассказываем про микробов. Что микробы могут залезть в нос, и ты заболеешь. Но мне кажется, что у детей не особо работает э, вот эта причинно-следственная связь между тем, что ты что-то делаешь и потом ты заболеешь. Типа, сон не ешь это, у тебя заболит живот. Почему заболит живот? Потому что ты это ешь.
1: Но это никак не помогает, мне кажется, особо. Да. С болезнями еще и бывают такие штуки, что возникает фобии болезней. У одного нашего ребенка, например, была фобия, он очень боялся ротовируса. И это прямо было на уровне такой, если кто-то рядом скажет про ротовирус, то это прям могло плохо закончиться.
0: Я вообще с этим полностью согласен. Вот эти все страхи, я не знаю, у вас был, ну, в смысле вас в детстве пугали всякими болезнями. У меня было типа самое популярное. Это мама мне говорила, будешь ходить босиком по холодному полу, у тебя будет воспаление легких. И потом у меня как бы регулярно... Ну, если у меня чуть-чуть там что-то спина болела, я все время думал, что у меня это болезнь. Типа, что у меня типа пневмония. Ну, короче, какие-то мелкие такие штуки я это не делай, потому что оно потом перестекало в такой большой страх, который прям надолго сохранялся.
1: Мне говорили, что если будешь сидеть на камнях, то не будет детей.
0: во, -во вот, вот это тоже.
1: Так вот... Полная чушь. Ты сидел на камнях? Я, мне кажется, все детство на камнях.
0: Хотел попросить наших слушателей прийти к нам в Телеграм и в комментариях под постом о том, что выпуск вышел, написать какой-нибудь страх, чем вас пугали в детстве, что может, и вы до сих пор думаете, типа, правда или это, или ложь. Мы же боремся с тревогами и страхами. Может быть, мы попросим Федора Катасонова разобрать? А
1: если это не поможет, то Юра лечит такие вещи руконаложением. Безусловно.
2: А еще, знаете, в лагере в детском Тебя отправляли на разные процедуры И, в частности, там был, знаете, такой такое Душ-шарко Душ-шарко душ -шарко?
0: Смотрите, это фамилия Шарко? <laughs> типа какой-то фирменный душ?
2: Эх, это шарко-шарко Короче, это просто такой, типа, значит, цилиндр ты заходишь внутрь, и там типа со всех сторон в тебя льется, типа...
1: Святая это, вода. У нас это называлось джакузи.
2: Сам ты джакузи. Джакузи – это когда булькает. А это душ Шарко. А это когда душ. Сейчас нагуглю душ. Душ с большой буквы
1: Шарко. Метод гидротерапии, между прочим. Захотелось. На самом деле я помню, что в детстве я как-то... Не то, что немного много болел, но, короче... То ли из-за того, что я плохо учился. В общем, у меня, видимо, было что-то типа СДВГ. Короче, я плохо учился, и у меня были вообще проблемы с утомляемостью, и были головные боли довольно жесткие для детей. В какой-то момент, значит, меня стали водить на такие процедуры... Кажется, там фигурировала лампа Чижевского, но я не уверен.
0: Тушеркое лампа Чижевского. Разбираем по фактам пользу и вред.
1: Наносят ответный удар просто, да. Сразу дисклеймер. Это явно не то, что относится к доказательной медицине. Убедитесь, что лампа Чижевского есть на сайте НХС перед тем, как ее использовать. Чижевский ламп. И, короче, и в том числе я дышал там горным воздухом. Я помню, как это, как флэшбеки, знаешь, что мы входим в такую комнату, и там такие довольно сратые фотообои по стенам, и типа горы, реально просто фотообои с горами, и там стоят стулья, и обстановка максимально убогая, вот реально максимально убогая. Ну, в смысле, это как вот советская НИИ или что-то, и там вот эти уродские стулья и какие-то эти фотообои с качеством ужасным. И я маленький. Вот на этих стульях там лежат такие, типа, баллоны, не баллоны, а такие, как сдувшийся надувной мяч, знаешь. И типа надо дышать в этот мяч. И, типа, такой сеанс, там, типа, ты там 30 минут дышишь в этот мяч, и там внутри, типа, горный воздух.
0: Просто парень из пузыря.
1: О, да. Потом еще, значит, это просто про доказательную медицину и все такое.
0: Не стесняйся.
1: Не надо думать, что я как-то осуждаю своих
0: родителей. Да это понятно, само собой, в смысле. Все это было прикольно и просто прикольно.
1: Тогда не было, как бы, вообще концепции доказательной медицины. В смысле, она была, но не в, не в Советском Союзе, не в России. И, кроме того, в в какой-то момент был такой период в моей жизни, что меня лечили аминокислотами.
2: Мне кажется, в Советском Союзе лечили просто рандомными как бы вещами. Типа, мы тебя будем лечить ежом.
1: Вот, держи ежа. Плащи им рот. Дыши ежа.
0: Блин, твой брат Андрей Борзенко только что в Зумовский чат написал. Разблокированное воспоминание. Первое в жизни интервью я делал с изобретателем этого странного метода горный воздух, ака прерывистая норвежская гипоксотерапия. Стрелков была его фамилия. Опубликовали в приложении к новой газете Среда.
2: Нормально. Блин, мне нравится, Андрей Борзенко врывается все время
1: к нам с какими-то этими.
0: Разблокированное воспоминание Андрея Борзенко. Такая.
1: Новая Короче, да, меня лечили аминокислотами, и этот период моей жизни заключался в том, что я в день ел от 14 до 18 разных лекарств. То есть реально я там типа просыпался, и там на блюдочке лежало большое количество лекарств.
0: Это какие-то настоящие лекарства?
1: Я не знаю, но я помню, что там фигурировал глицин.
0: О, глицин, топ.
1: Я, кстати, не исключаю, что мне ставили вот этот диагноз, который сейчас считается не, ну, уже отменен. Заканчивален. Вигед сосудистой дистонии. Господи, это же классический диагноз. Да. Только, только странно, что тебе прям в детстве его поставили. Ну ты посмотри на меня, Вова. короче, и помимо глицины я пил глицерин. Это очень-очень-очень сладкая хрень, до сих пор помню. Там ставил прям банка с этим глицерином. Я даже сейчас боюсь гуглить <laughs> реально, что это такое.
0: Блин, ты начинаешь просто разблокировать все подряд. Сейчас про горчичники еще поговорим.
1: Да, кстати, тоже была и гомеопатия, конечно, и банки. О, расскажите про банки, кстати. Мне, вам ставили банки? Мне банки, по-моему, ни разу не ставили, но ставили вот тоже. на моих глазах. Я обожал, короче, у нас был набор банок, и это было прямо очень красиво. Почему-то я их ужасно любила, они были какие-то такие ладненькие, в аккуратной коробочке, проложенной ватой, какой-то такой советский
0: набор. Мне приходила бабушка пару раз ставить банки. Мне кажется, это очень прикольно, как горчишники. А вам нравится момент, когда ставишь горчишники, они лежат, очень долго жгут грудь, вот прям жгут, 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 а потом я прям помню, папа их значит убирает, берет полотенце такое мокрое, холодное и протирает грудь, и ты просто сейчас бы еще воды
1: Короче, она, про банки мне нравилось, что там же был такой элемент магии, что для того, чтобы из банки убрать воздух, нужно было горелку туда вставить внутрь. Да, сжечь надо было. Да. Забавно, да, что сейчас, конечно, мы не так относимся к всяким методам лечения, и все там проверяем, чтобы это все было соответствовало всяким стандартам, доказательной медицины или как это там называется. Но на самом деле весь этот наш подход заключается в том, что как бы есть просто врачи, и мы знаем, что вот, вот этим врачам мы доверяем. А если это что-то не такое серьезное, то действительно мы лезем на какой-нибудь NHS.
0: На сайт педсовет.ру.
1: Проверяем по надежным источникам. Надо сказать, что я недавно тоже воспользовался NHS, потому что я в кассете после некоторой попойки.
0: Лаван хихикает такой...
1: Я много не выпил, много выпил один наш друг.
0: И он сейчас в этом подкасте.
1: Нет, нет, его нет в этом подкасте. Короче, один наш друг много выпил и рассказывал много интересных историй, <laughs> которые составили бы, кстати, достойную конкуренцию лучшим историям в этом подкасте. Ну, в общем, неважно. Я укладывал этого нашего друга спать и думаю, блин, все-таки хорошо, что я не выпил так много. А вот этого друга жалко. Наверное, он будет мучиться и ночью, и утром ему будет очень плохо. А я так умеренно выпил, как я обычно выпиваю, умеренно. И вдруг у меня ночью очень сильно заболел живот. Я думаю, ну ничего страшного. Но он болел очень долго, и мне прям было очень плохо. Я стал гуглить НИЧС, и там написано, типа... Там есть что делать, ну, типа, когда нужно показаться доктору в спокойном режиме, а когда нужно вот прям красной флаги, когда нужно звонить 112 или 911, или что там у них. И я там читаю, что типа, если одновременно сильно болит в груди, то это плохо. Один из плохих признаков. Там сначала нужно определить, какая у тебя боль. В смысле, как болит живот. Потом ты смотришь эти красные флаги. И, естественно, тут же показалось, что у меня очень сильно болит в груди. И что я сделал, как вы думаете? Что?
0: Ударил в грудь себя.
1: Я в 7 утра позвонил... Шуре. Потому что я, типа, не нашел ничего лучше, чем разбудить Шуру.
0: А, ты был в Грузии? Да,
2: я. Ну, короче, я испугался, да. Так, ладно, хорошо, давай, давай, это интересно становится. Шура не любит рано вставать, насколько я помню.
1: Шура
0: такая, ты че звонишь, блин? Что у тебя? У тебя
2: что,
1: одновременно болит в животе и в груди? Я такой: Ну да, я говорю, что слушай, мне типа ужас неуловка, но вот, я просто как-то распоряживался и.
0: Просто хотел услышать твой голос, Шур.
1: Спишь? Ну, примерно так. На самом деле, ты, например, так сказал, да. Ну, вот. И мы что-то стали болтать. А говорит, слушай, ну, типа, живот может болеть долго. Это нормально. От этого, типа, не умирают. Говорит, да-да-да-да. Ну, мне, правда, было плохо. Ну, неважно. И она говорит, ну, слушай, ты вспомни, как Петя, короче, у Пети болел живот. А у Пети реально иногда болит живот прямо подолгу. И более того, когда он первый раз пошел в первый класс, то на нервной, видим, почве, у него несколько дней прям очень сильно болел живот, долго. А, фиша, подлость была в том, что я не мог лежать. Типа, когда я ложился, мне прям становилось совсем плохо. Поэтому я не спал, я был ужасно, короче, сонный. Господи, что ж с тобой там было-то? Бедный борзен. Да, и я типа пошел просто куда глаза глядят, и разговаривал с Шурой, что-то ей рассказывал, и потихонечку отвлекся и успокоился. И мне кажется, что вообще разговор ⁇ это очень важная штука. Спасительная, когда болеешь. И вот с детьми тоже, когда дети болеют, и если они волнуются по этому поводу, то важно уметь с ними поговорить, типа, о чем-то отвлеченном, потому что понятно, что они... Как и всем людям, детям часто кажется, что у них что-то болит, это их там пугает. Они на этом дико сосредотачиваются. А если начинаешь там потихонечку с ним говорить о чем-то...
0: Кстати, подтверждаю, потому что мы недавно у нас было тоже... Еще начали с истории про Леву, закончили историю про Леву. Мы ехали с Левой на велике из сада. Едем, ну, там такая достаточно широкая дорога. И Лев у меня такой, пап, у меня кровь из носа. Я поворачиваюсь, и у него кровь типа, ну, льется. Я, короче, просто на трассе ну типа с велика спрыгиваю, хватаю его на руки. Я ему говорю, типа, успокойся, ничего страшного нет. Все в порядке. Мы сейчас возьмем салфетку, найдем. И все будет хорошо. Он очень успокаивается и такой, я понял, хорошо. Реально, просто лежит вот так на руках. Я сижу на трассе на дороге, он лежит на руках, и у него просто все руки и все лицо в кровище. Вот. И я понял, что у меня нет салфетки. И... В этот момент мимо меня едет курьер с едой. И он, типа, видит нас, останавливается, начинает рыться в пакетах с едой, которую он доставляет, пытаясь найти там салфетку. Он ее там не находит. Приходят какие-то люди, говорят, давайте я вызову скорую. Я просто офигел, от... все начинают помогать. Хотя улица довольно пустая. То есть они просто видят, что я сижу, типа, что что-то не так, подходят, и начинают предлагать помощь. Закончилось все тем, что мимо проезжала машина, открылась дверь. И женщина мне просто ролон туалетной бумаги бросает, короче, вот <смех> у меня. Вот, и я такой, я офигеть. И Лео потом так восхитился и потом рассказывал, нам, нас все подходили и пытались нам помочь. Но история была в том, что я с ним перед этим... Он у часто льется, идет кровь из носа, но он там типа расковыряет. Вот, и мы начинаем в этот момент общаться, успокойся, все хорошо, ложись. И он прям реально успокаивается. Так что... Говорить во время критической ситуации, когда что-то болит, плюс-плюс-плюс. Плюс-плюс-плюс. плюс
1: плюс, плюс. плюс, плюс,
0: плюс.
2: плюс, плюс. Европа-плюс. Теперь звоним Юре, если что. Успокойся, Вован.
1: Подыши холодильником. В морозилку. Это был подкаст «Спервороди». Меня зовут Александр Борзенко. Всем здоровья, мира и свободы.
0: Меня зовут Юрий Сапрыкин. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм «Спервороди». «Спервороди», «Спервороди», Телеграм «Телеграмм», «Спервороди». Мы благодарим студию «Либо-либо». Редактор Андрея Борзенко, продюсерку Юлию Яковлеву и саунд Нине Мамотиной. Всем до следующей недели и пока. Пока.
1: Вован реально ушел. Он реально открыл морозилку. У вас он засунул туда голову и дышит. Вован, пельмени растопишь.